1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain, Rafut. ravi de vous retrouver pour l'épisode 4 de la saison 6 et je suis toujours accompagné à mes côtés d'Arnaud Beurdelet, journaliste au Middle, au Midi Olympique, salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain rafute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby aujourd'hui. Un beau programme, comme chaque semaine. D'azormais, Raph nous servira sur un plateau, son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Jules Plisson, l'ancien demi-d'ouverture du stade français de La Rochelle. Et il débute une nouvelle aventure, ce jeune garçon euh, de 31 ans, avec l'ASM Clermont-Vert. Et on va évidemment... En parler enfin dans la troisième partie, euh, place au rugby décortiqué façon Poulain Rafute. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors vous êtes prêts, Poulain Rafute saison 6, épisode 4. C'est parti. Raph, on dit que le rugby fait de vilains vieux, pourtant on compte quelques joueurs de top 14 qui s'approchent de la quarantaine et je crois que ça t'a inspiré, c'est bien ça
1: Oui Arnaud, mais moi je me pose la question, qu'est-ce qui pousse ces mecs à jouer jusqu'à plus soif, jusqu'à la limite de la quarantaine et parfois au-delà j'ai connu mon Hervé Chafardon, mon Chafard, la poutre par excellence et ses 38 balais qui buvaient le Saint-Tol et sniffaient l'alcool de menthe pour faire marrer les jeunes. Une transmission par le rien pour ce vieux briscard, cet éternel gosse de près de 2 mètres. Diego Dominguez, qui termine sur le bouclard à 38 ans aussi et qui aurait pu jouer encore 2 ou 3 ans de plus. Ils font partie pardon, de, de l'exceptionnel, ces mecs. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un hein, Sergio Parissé, un hein, Vadim Kobila à grappiller une année par-ci, par-là, toujours affûté à 39 ans, avec toujours l'envie moi qui ai perdu l'appétit au rugby à 25 ans, moi ça me laisse pantois. Alors faut dire que les potes me manquent encore aujourd'hui. Certaines vieilles diront qu'ils jouent pour l'oseille, d'autres parce qu'ils ont peur que la lumière s'éteigne. Moi je crois plutôt qu'il y a des insatiables, des besogneux, des jusqu'au boutistes, des éternels, des mecs qui veulent décider de leur fin et qui font tout pour atteindre l'épuisement, le sourire aux lèvres et dans la tête la sensation qu'il est vraiment Vraiment temps de raccrocher. Et ça dure parfois en amateur parce que le corps n'a pas dit son dernier mot. Et ça dure rarement en pro parce que la force est encore là, parce que c'est une drogue peut-être la plus belle qui rend addict et qui accroche et qui attache. Oui, qu'est-ce qui pousse un Mathieu Bastaro à revenir à 34 ans alors que le corps peut lâcher à tout moment Sûrement parce qu'il y a les potes et que ça dure Voir, et que c'est dur, pardon, voire atroce d'arrêter un sport comme le rugby quand on a commencé à 5, 6 ou 7 ans, surtout quand on l'a vécu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant plus de 30 ans à soulever de la fonte soulevant et des trophées parfois. Qu'est-ce qui pousse ces types alors Sûrement l'amour fraternel et la peur qu'un jour tout disparaisse et que tout se transforme en un quart de seconde au coup de sifflet final en nostalgie.
2: Allez, deuxième partie de Poulain rafute On a la chance aujourd'hui de recevoir un invité prestigieux, l'ancien petit prince du stade Jean-Bouin, passé par La Rochelle aujourd'hui, demi d'ouverture de l'ASM Clermont-Auvergne. Salut Jules Plisson. Salut
3: Arnaud, salut Raph.
1: Salut Jules, écoute, ravi de, ravi de te retrouver dans Poulain La Flûte. Poulain ça fait des années qu'on te court après, quand même. ça fait deux ans. Euh, bon, on ne parler de... parlera pas trop, trop, trop de, de, de La Rochelle, mais euh, bon, ma volonté, c'est vraiment de savoir un petit peu qui tu es derrière, justement, ce visage de jeune premier. Ma première question, une petite boutade avant de faire ton portrait, c'est comment ça se passe de passer de l'autre côté du périph'
3: ben surtout, euh, surtout
1: pas... de vivre dans les monts d'Auvergne, pardon. Écoute,
3: ça se passe très bien. C'est une vie qui est quatre mois différente. Je pense que j'ai été adapté un peu... Euh en partant de Paris, en allant à La Rochelle. Et maintenant, j'ai euh, je, je, quitté la mer pour, pour découvrir un peu euh, les, euh, les puits. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plutôt sympa.
2: Bon, allez, avant que vous poursuiviez vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous livres le portrait de Jules Plisson euh, version Poulain-Rafute. C'est maintenant.
1: Oui, comme je te disais, Arnaud, et je vous le disais, oh, j'ai une certaine admiration moi, pour ce type. Beaucoup pensent que ce jeune premier, les Neuilly, est né avec une cuillère en or. Avec sa gueule d'ange, on s'est arrêté sur sa réussite fulgurante, son départ du stade français, alors qu'on aurait tous aimé qu'il reste, ses difficultés à s'imposer à la Rochelle et ses apparitions en équipe de France. Mais la vie de sportif de ce jeune vieux, ben bah oui, Jules, t'as 31 ans maintenant, est un peu plus complexe que ça. Je trouve, moi, Jules, que ton parcours est assez exemplaire et représentatif de ce que doit être la vie d'un rugbyman. Tu as percé très tôt au stade, en 2010, à 19 ans. Tu as connu toutes les sélections France, jeune. Tu as eu ton bac économique et social, comme moi, Bibi, tiens, et diplômé de l'INSEC. Bon, pas comme moi, là, sur le coup. Champion de France, champion de la petite Coupe d'Europe avec le le stade français, la fameuse Tourtel Cup, champion d'Europe avec La Rochelle l'an dernier, tu as aussi connu 18 sélections avec l'équipe de France et pourtant… Tout n'a pas été rose depuis tes débuts au sortir de la CBB. Des pépins, des choix d'entraîneurs souvent limites, des erreurs aussi parfois, mais toujours un cap et un lien d'amitié fidèle avec ceux qui ont débuté avec toi. Et une remise en question permanente, ce qui est l'apanage des grands sportifs et sportifs. Autant vous dire que c'était pas mon apanage. Au-delà du palmarès, je pense que ouais, tu es un type fidèle à tes valeurs, droit avec toi aussi. Ce brin de conneries au fond du regard que tu arrives à garder malgré les claques. J'en ai lu des bêtises à ton sujet. Et tu le sais, je suis très pote avec certains anciens que tu connais. Nous n'avons jamais joué ensemble, les Jules, mais j'ai eu écho de la de ces fameux vieux du bon mec que tu es et ça détonne avec tout ce que j'ai pu lire et nous avons pas mal échangé avec carnot sur le joueur que tu es à des années-lumière de la pensée populaire alors messieurs dames ne jugez pas trop hâtivement luttez contre cette mode débile asseyez-vous asseyez bien confortablement et écoutez attentivement ces prochaines minutes sortez les pop-corns surprise en vue donc oui bienvenue jules Raffut un rafute Merci voilà. Merci. Bah écoute, ouais, moi je, je me dis juste avant de commencer les questions, je me dis si Benjamin Kaiser a réussi à s'intégrer et à faire une plutôt belle carrière à l'ASM, Titi Parisien lui aussi, je pense que tu as de belles années devant toi, euh, bah là-bas justement.
3: À bah coup, si je peux réussir euh, comme Benjamin Kaiser ici à Carmont, euh, c'est tout bénéf.
1: Ouais, Jules, on a, on a débuté sur une boutade, mais moi plus sérieusement, le... Voilà, tu étais un peu la, la tête d'affiche juste à troncer, un enfant du club. Très honnêtement, hein, je le dis, je, moi, ça m'a fait chier de voir un peu tous les leaders du club en devenir les flancards, les, les gibril toi, Sergio Parissé, partir sous la coupe de, à une que Donc je voulais savoir un peu, on, on t'a jamais trop entendu parler justement de ce départ. Euh, un peu précipité, même si c'était un choix, mais un choix sûrement à contre-cœur, avec l'arrivée de, de, de Thomas Lombard, je pense que vous étiez mis d'accord, Thomas a aussi débarqué dans un, dans un club qui n'était pas en reconstruction, qui était un peu, un peu détruit, en tout cas ça, ça ne reste que mon point de vue, je trouve, et merde, ouais, ça fait chier, donc savoir un peu comment, comment toi tu l'as vécu ce départ quoi.
3: Moi j'ai vécu de manière assez difficile forcément, parce que, parce que quand tu fais beaucoup d'années dans un même club et que euh, tu as grandi avec des mecs comme Pierre Abadan euh, et d'autres grands joueurs euh, du Stade français, tu as envie de faire un peu la même carrière qu'eux, c'est-à-dire rester dans un même club et, et, euh, et voilà, être l'homme d'un club, comme l'a été Aurélien euh, Rougerie ici à, à l'ASM. Après, voilà, le rugby maintenant euh, a changé un peu. C'est difficile de, de rester toute sa carrière dans un même club. Euh, avec Anne et ça s'est très, très mal passé. Euh, dès que Thomas a repris le club, on a essayé de trouver une solution pour, euh, pour que ça se passe mieux et que je puisse rester au club. Alors, entre temps, j'avais trouvé un, un, un accord, euh, évidemment avec l'accord de Thomas euh, derrière, pour, pour partir à, à La Rochelle. Et la semaine où j'ai signé à La Rochelle, Enneke meyer se fait sortir du Stade français. Et là, il me laisse l'opportunité. il me dit Voilà, « Est-ce que tu veux rester ou pas ?» Et je lui ai dit « Écoute, euh, je pense que le mal est fait et j'ai besoin de, de penser un peu à moi et être un peu égoïste et, euh, et partir et voir autre chose. »
1: C'est marrant que je dise être, être, être égoïste. Comme je disais disais, mon point de vue qui n'est qu'un regard de, de supporter maintenant et en tant qu'ancien, on sait que le Stade français est quand même un club euh, à part. Euh, Est-ce qu'il y a une personne à qui, euh, pas tant voudrait en particulier, mais enfin, il y a quand même un sacré gâchis. On annonce que le Stade français va devenir la meilleure équipe d'Europe de, et résultat, un an, voire deux ans plus tard, se retrouve aux portes de la Pro D2. Euh, J'ai fait euh, l'état des lieux des, des, des leaders qui, 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 ont été, qui ont été virés euh, et, et c'est vrai qu'au stade français, on a toujours eu des leaders. En fait, la star, c'est l'équipe et ce n'est pas le manager. Et c'est peut-être euh, ce qu'a voulu Aineke Meyer, Peut-être un, peut un cadre, peut-être des soldats. Sauf qu'au stade français, on ne peut pas avoir de soldats. En fait, tout, tout cas, euh, c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui, Thomas essaie d'insuffler c'est voilà, d'avoir une équipe de caractère. Est-ce que toi, il y a une personne en particulier bah, qui tresse en, en travers de la tronche S'en tir à vue. De toute façon, l'état des lieux, pour moi, c'est que Meyer. Peter aussi derrière, parce que ça, ça a été compliqué aussi, et pour lui, et pour les joueurs avec lui, en tant qu'ancien. Donc, est-ce qu'il y a une personne, toi en particulier, qui, qui te reste dans le blaze
3: Oui, il y, bah, y a forcément euh, une personne qui est, qui est une, une meilleure. C'est une personne qui est arrivée au club, euh, qui, dès le début, a voulu, euh, entre guillemets, se séparer des anciens. Donc, euh, il avait entendu dire que, euh, que le groupe était, avait un fort caractère et que, euh, et que, voilà, et que je pense qu'il a un peu eu peur de ça. Il s'est dit, bah, pour se protéger lui-même, je vais essayer de, de sortir un peu euh, tous ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, c'était euh, Sergio euh, en plein milieu de l'été, euh, sans que personne ne soit au courant. Euh, avant c'était des, des réunions avec tous les anciens pour leur dire bah, vous partez, vous partez moi je me disais mais ça va être quand mon tour quoi. donc, euh, donc euh, voilà c était, c était, moi ce que j'aime pas c'est les, les mensonges et, et voilà quand on nous dit quelque chose en face et qu'on fait l'inverse de l'autre côté en coulisse c'est quelque chose qui me plaît pas donc euh, voilà c'était euh, une période vraiment compliquée parce que, parce que bah, tu te remets en question euh, tu essaies de, de faire en sorte que ça marche mieux mais euh, tu, te rends que, tu te rends compte que tu tapes dans un mur Raph, avant
2: que tu poursuives, euh, Jules, par rapport à ce que tu dis et l'éviction d'un certain nombre de joueurs de caractère, tu l'as dit, euh, il était meilleur à identifier des, des joueurs de caractère qui pouvaient éventuellement euh, lui causer soucis. Quand tu vois les difficultés depuis euh, un an ou deux là au stade français, où on dit que euh, parfois ça manque de caractère, que ça manque de leader, tu, tu, tu expliques justement ces difficultés-là par ce qui s'est passé
3: euh, euh, en amont Moi, je pense que… Je pense que... Oui, tu as des difficultés au aujourd'hui, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette saison, mais, euh, mais euh, tu as des difficultés parce que, bah, parce que chaque année, tu as, as un paquet qui part, quand tu as un paquet qui arrive et que tu n'as pas de socle dur finalement. Et, euh, et euh, moi, je me souviens, en 2015, quand on gagne le championnat, ou même en 2017, cette, cette fusion qui a, eu, qui a été avortée, euh, si on n'avait pas de joueur de caractère, bah, je pense qu'on aurait fini en pro des deux, on n'aurait jamais gagné 2015, et surtout, on n'aurait jamais gagné le ch la Challenge Cup après, parce que... Euh, parce que pour moi, le rugby, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié, c'est savoir ce que tu veux faire euh, euh, en équipe. Et je pense que si tu n'as pas de, si de mecs qui ont du caractère et qui, euh, bah, qui au bout d'un moment, tapent du poing sur la table pour dire « merde bah, », tu ne peux, peux pas gagner. Et, et quand tu regardes les équipes comme, 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 comme Castres, c'est une équipe qui a du caractère. Quand tu regardes euh, toutes ces équipes-là qui gagnent, c'est des mecs qui ont des joueurs euh, dans leur effectif, qui, euh, bah, qui ont de l'expérience et qui savent se faire entendre et qui sont écoutés par le vestiaire.
1: Et oui, comme tu dis, c'est l'identité aussi qui était spécifique au stade français jusqu'à, tu as dit, 2015 et 2017, et puis après a explosé. Euh, mais euh, c'est cette volonté en fait, d'avoir des soldats et ça ne marche pas dans le rugby et ça ne marche surtout pas au stade français. Donc, euh, parenthèse, c'est quoi On va fermer la parenthèse. Il n'est que meilleur et cette, 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 cette période délicate pour toi et pour, et pour le club. Euh, moi, bah, j'ai envie de savoir un peu quel est le… le je ne vais pas dire le meilleur souvenir, mais… Euh, on te, voit, on te voit ramener le ballon au milieu du terrain. Bah ouais, T'imagines bien que j'allais te la ressortir, celle-là, mmh. quand même. Tu as 14-15 ans, tu es issu du club, de la CBB derrière. Tu es arrivé à travers le stade français, à travers les, ces idoles comme Pierre Rabadan et ce pauvre Jérôme Fiole. Euh, Au-delà de ça, ton meilleur souvenir, est-ce que c'est toutes ces années C'est le voyage en fait, que tu as fait, ou c'est 2015, ou c'est 2017, ou c'est euh, ton premier match Et puis, souvenir aussi de, de, de Domi, aussi, qui vous fait un peu percer, ou cette génération quoi. Aussi, juste tout ça, juste je pour
2: recontextualiser pour ceux qui vont nous écouter, on rappelle que Jules Plisson, donc enfant du stade français, avait euh, été un peu euh, un, un, un chouchou de Max Guazzini et quand il était jeune, il ne jouait pas encore en pro, Max lui avait fait porter le ballon pour un coup d'envoi au milieu du terrain, au milieu des belles danseuses du Moulin Rouge.
1: Nous étions les bébés du stade français, les Richelles de ma génération et puis il y a eu ce bébé qui est arrivé de nulle part et voilà, qui a plus personne au stade. Allez. Ouais, non, en je...
3: fait, c'est très compliqué de garder un souvenir en, en, en 14 ans, parce que je suis arrivé à 14 ans dans le stade français, je suis reparti à, à 28 ans, euh, même 29 ans. Euh, garder les souvenirs comme ça, fin, un souvenir en particulier, c'est compliqué, mais, mais je pense que c'est toute une chronologie. Euh, D'abord, j'ai un souvenir euh, de, de bah, quand j'étais le petit jeune qui avait 18 ans, qui s'entraînait avec les pros. Euh, ouais, tu côtoyais des mecs euh, que, tu, que tu badais à longueur de journée euh, et essayer un peu de leur ressembler. Et c'est vrai que je voulais être euh, pas, le, le petit jeune qui essaie de les faire rire, qui essaie de déconner avec eux. Et, euh, et je pense qu'eux, ils m'ont aussi un peu fait grandir. Ils m'ont un peu éduqué dans ce, dans ce, dans ce, dans ce sport-là, qui est un sport euh, mais compliqué, qui a des valeurs euh, très fortes. Et, et je pense que ces mecs-là m'ont vachement aidé là-dessus. Après, euh, il y a forcément eu le passage avec euh, Gonza, qui pour moi était, euh, était énorme, parce que c'était parce que, euh, à l'époque où ils venaient de recruter Mornay et euh, Mornay Stein. Et, euh, et je me souviens que lui il faisait le fournition et... Quand venait d'arriver, il m'avait pris un rendez-vous, il m'avait dit, avant même que la commence, il m'avait dit écoute, euh, qui m'en mon jeté nous pas, au début de saison, il est pour toi, si t'es bon, bah, tu joueras, et, et si t'es pas bon, euh, bah, ce sera à lui de jouer, et puis si, 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 si t'es performant, tu continueras à jouer. Donc, euh, ça, c'est une dose de confiance qui m'a mis et qui m'a fait, fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai la chance aussi de tomber sur une génération au Stade français un peu dorée, entre guillemets, parce qu'on parce qu a réussi à jouer chez les jeunes ensemble, et puis après, on est monté chez les pros. Donc, euh, tu sais, quand t'as un noyau de jeunes durs qui montent en équipe première, bah, tu te sens un peu plus fort. Et euh, tu n'es pas, pas tout seul, tu arrives, tu n'es pas tout seul et tu te dis « Allez, maintenant, c'est moi, je vais m'imposer, on essaie de s'imposer ensemble. » euh, Et voilà, après 2015, oui, forcément, parce que c'est le titre de, de, de champion de France. Après, j'étais blessé, donc euh, c'était particulier. J'avais beaucoup, beaucoup joué toute l'année. Je, euh, je me pète un mois et demi avant, avant les finales donc c'était un moment compliqué. Mais euh, 2017, c'était un moment hyper, hyper fort parce qu'il bah, euh, y a eu cette histoire de fusion avortée avec le racing. Au mois, de, il me semble, au mois de, de, de mars ou avril. Au mois de mars, oui. Au mois de mars. On n'était pas très bien euh, rugbystiquement parce qu'on je crois qu'on était 11e. Et je crois que, dans la foulée, euh, moi, cette histoire d'homme qu'il a eu, où on a enchaîné, je crois, euh, peut-être que j'ai une bêtise, mais sur 12 matchs, on a, dû, on a gagné 10 sur 12, euh, dont cette Challenge Cup à la fin. Euh, voilà Pour moi, ça, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai au Stade français parce que c'était encore une histoire, une histoire d'homme. On a, on a pris le truc entre nous et. et et on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver si on, est, si on est tous ensemble, tous dans le même bateau, dans la même direction ouais, Pour moi, c'est ça, ça le plus beau. Après, le reste, je ne veux pas y penser parce qu'il parce que faut regarder devant et, et les seuls souvenirs, que, les beaux souvenirs que j'ai, c'est cela.
1: C'est marrant, parce que tu parlais d'aventure humaine, mais le constat que tu as fait du, du Stade Français, qui n'était pas au top en euh, 2015, je pense que c'est... Le déclic vient aussi de votre vie de groupe et Sergio qui chope ce carton jaune, jaune rouge, pardon, au Racing. Et puis là, derrière, vous squeezez, vous êtes champion. 2017, vous n'êtes pas au top. Moi, ça me fait penser à, au parcours de Montpellier, en fait, où rien n'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le groupe prend le pouvoir et c'est à lui de jouer, quoi. Nous, ce qu'on a vécu en 2000 avec l'autogestion au Stade français. Et, et je pense que, comme tu le dis, tout groupe avec, avec, avec du caractère. Euh, ben, peut, peut gagner des titres Et je pense que le rôle d'un coach, en tout cas d'un manager Aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre indépendant Le groupe et puis de revenir Mettre à niveau quand ça, quand ça part un peu en sucette Mais le groupe doit prendre le pouvoir Et euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait Mais bon, d'un dauphin, tu fais pas un requin quoi.
3: Et c'est vrai que si pas
1: le... ah, il est hein un C'est un frère de basket, je crois Il est très très bon, Laurent Sierra d'ailleurs Qui est une machine de guerre, qui est un mec adorable Et c'est voilà. vrai, et là aujourd'hui Il faut que ben, les soldats deviennent un peu des leaders Au stade le départ du Stade Français juste après. Je passe d'une transition complètement à l'autre. Je fais ce que je veux, je m'en fous, c'est mon émission. Euh, La Rochelle, le passage à La Rochelle. Euh, comment ça s'est passé pour toi, pour toi, Jules, champion d'Europe euh, Mais peut-être une expérience un peu, un peu mitigée, peut-être
3: Oui, bah une expérience mitigée. J ai, j ai, je suis resté deux ans et demi là-bas. Je suis arrivé en cours de saison. Euh, et puis Ça s'est euh, très bien passé dès le début. Après, il y a eu le Covid. Donc, euh, donc pas, on n'a pas pu finir le championnat. Et puis après... Euh, la saison d'après, on fait deux finales, on fait la finale de Top 14 et la finale de Coupe d'Europe, où, euh, où voilà, où j'ai un début de saison pendant six mois où je joue beaucoup. Après, j'enchaîne euh, des blessures et euh, j'avais retrouvé cet élan, cette motivation euh, que j'avais perdu euh, ces dernières années au sein français. Et, euh, et voilà. Et après l'année dernière, une année, une année complètement blanche, euh, voilà, on a tourné la page complètement. Euh. Donc euh, voilà, c'était encore une fois dur euh, mentalement, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il faut prendre, il faut prendre, euh, il faut prendre ce qu'on te donne. Euh, il y a des moments où bah, tu sais quoi qu'il arrive tu jouerais pas, donc euh, donc essaies de te préparer et préparer la suite euh, du mieux possible. Donc euh, j'essaie de me préparer en conséquence pour être euh, le plus performant et le plus rapidement possible à Clermont.
1: Super, oui. La transition elle est toute faite. On va pas s'attarder sur, sur la Rochelle aujourd'hui. Tu débutes une nouvelle année, comme tu l'as dit à l'ASM. Moi, bah, dis-nous ce qui t'a poussé un peu à rejoindre ce club qui est, voilà qui sont en pleine aussi en pleine reconstruction. Mise à part la truffade, je pense qu'il y a d'autres sources de motivation euh, de confirmer justement et puis d'être peut-être avoir une peut une position aussi de Enfin, de leader, à l'âge que tu as, je dis, bah, tu es un jeune vieux ou un jeune vieux ou un vieux jeune dans le rugby, mais à, avec l'expérience, la maturité de ce que tu as acquis au, au stade français aussi, ce passage un peu délicat à La Rochelle, bah, on vient avec une certaine, un certain, voilà, une certaine position, non
3: oui, bien sûr, bien sûr. Mais on vient avec une motivation qui est, qui est décuplée forcément parce que bah, toute cette frustration que, que j'ai eue l'année dernière pendant, pendant un an, bah, tu as envie de, maintenant d'être sur le terrain et, et de jouer, de courir avec, avec les copains. Ici, à Clermont, on est une équipe euh, hyper compétitive. Donc euh, oui, on peut dire qu'on est en reconstruction parce que, bah, que tu as eu le départ de, de, de pas mal de cadres de, de, de Clermont. Mais, euh, mais quand tu regardes le papier et l'effectif qu'il qu y a, euh, ça reste un très gros effectif du top 14. Donc euh, maintenant, à nous de... À nous de prendre les choses en main et à nous d'essayer de, de, de redorer de euh, la plus belle des manières le, le, le blason euh, de l'ASM parce que bah, c'est une, une identité très forte, c'est un club euh, qui doit être en haut du classement. Donc euh, nous, on se donne les moyens, on essaie de, de travailler tous les jours pour être performant et, et, euh, et voilà, retrouver, retrouver les sommets avec euh, cette équipe.
1: Alors passer derrière aussi euh, Camille Lopez, alors on ne va pas se faire le jeu des supporters des, des comparaisons, mais euh, tu vas être aussi en concurrence avec euh... Le jeune Bélo, enfin d'un autre côté, le jeune Bélo, ça fait aussi huit ans qu'il y est dans le, dans le bordel, le jeune, qu'on a reçu d'ailleurs à pas très longtemps, très très bon mec aussi. Donc voilà, il y a de la concurrence. Et puis de passer derrière les paras Lopez aussi, ouais, c est, c est, ça veut dire aussi s'imposer. Et c'est là où je te repose la question, et j'ai l'impression que tu es un peu beauté en touche, tu arrives aussi en tant que, en tant que voilà, enfin je ne pas dire, vais pas dire leader, mais avec l'expérience que tu as, voilà, c'est une autre stature peut-être au, au sein de cet effectif
3: ouais c'est ouais, une autre ossature parce que, bah, parce que, comme tu disais, maintenant j'ai plus plus 20 ans, j'ai 31 ans, euh, les années passent, j'ai commencé à avoir un peu d'expérience derrière moi. Donc, euh, ouais je pense que tu as, as un rôle de leader à avoir, mais as, quand tu es 10, tu as, as toujours un rôle de leader dans le jeu. Après, dans le vestiaire, c'est différent et tu as une ossature de, de très jeunes joueurs euh, à l'ASM qui, euh, qui sont très performants et qui vont être très très performants. Donc euh, voilà, nous maintenant... Euh, bah, les plus anciens et euh, d'essayer de, de, de les encadrer du mieux possible. Comme, euh, en fait, c'est con, hein, mais j'ai envie de partager ce que moi j'ai vécu en tant, que, en tant que jeune joueur euh, de, du stade français à l'époque. Et, euh, et voilà, c'est pas parce que tu as 31 ans que tu fais plus de conneries euh, dans le vestiaire, euh, c'est pas parce que tu as 31 ans que tu veux plus taquiner les, les jeunes. Après, maintenant, bah les jeunes, ça s'est un peu changé. Quand tu leur dis un truc qui se braque un peu plus, mais euh, il faut essayer de faire avec, avec un peu d'humour et, et surtout. Et surtout euh, bah, euh, leur dire qu'ils sont bons et qu'ils vont être bons et qu'ils s'en prennent conscience parce que c'est parce que, euh, bah en... enfin, tout con, hein, mais euh, moi quand j'avais 18 ans on me disait, tu vas voir, profite en parce que les années passent vite je leur disais, mais oui, oui, t'inquiète euh, ça va aller, ça va aller, j'ai le temps bah, aujourd'hui j'ai 31 ans, euh, bah, j'ai l'impression d'avoir dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir 20 ans quoi.
1: ça fait du bien, hein, ça fait du bien entendre que euh, je parlais justement de cette, euh, c est, c est, cette connerie dans le fond du regard, hein, c'est important parce que c'est aussi ça qui te permet de dire que tu te lèves pas le matin pour aller au boulot quoi. Ah ouais, mais
3: tu vois, tu, tu vois l'année dernière à La Rochelle, c'était euh, particulier parce que j'étais très très bien dans le groupe. Ça se passait super bien avec les mecs. Euh... Enfin, franchement, euh, s'il n'y avait pas un groupe comme ça, je pense que je n'aurais pas tenu. C'était très dur à vivre. Euh, mais heureusement que j'avais des mecs comme Romain Sazi, euh, des mecs comme Winnie Antonio, des mecs à qui je suis très très proche, euh, qui, euh, bah, qui m'ont aidé à, à tenir la route. Et moi, j'ai essayé de les faire travailler euh, du mieux possible à l'entraînement pour qu'ils soient plus performants le week-end. Mais moi, c'était mon rôle que j'avais, parce que je savais que quoi qu'il arrive, je ne jouerais pas. Euh, mais j'ai essayé d'avoir ce rôle-là pour... Euh, voilà, parce que pour moi, l'aventure humaine, encore une fois, c'est super important. Et que même si tu n'es pas sur le terrain, bah, tu as, as un rôle à jouer dans le vestiaire. Et, euh, et je sais que le, que le, que, que le groupe est... Euh, en tout cas, à Carmont, ici, est, est, est très fort, il est très, est très solide. Euh, après, voilà, il faut, il faut qu'on arrive à créer notre, notre identité, notre propre identité à nous, pour essayer d'être performant possible et créer notre histoire, parce que oui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'anciens qui sont partis, euh, qui ont fait euh, les très beaux jours de l'ASM et qui sont des, des maxi-stars ici. Mais, euh, mais euh, voilà, maintenant c'est dans le passé, il faut essayer de regarder devant et, et se dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire nous, qu'est-ce qu'on veut faire nous en tant qu'équipe.
2: Justement, Jules, est-ce que le staff a, a, a clarifié euh, la concurrence avec, euh, avec Anthony Bello Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été euh, précisées dès le début de saison Pour l'instant, c'est Anthony qui a débuté les trois premières journées, de faire rentré à chaque fois en, en, en fin de rencontre. J'imagine que tu n'as pas envie de rester sur le, sur le
3: strapentin toute la saison non, non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Euh, non, écoute, le staff, pour l'instant, ils n'ont pas été… Euh... Enfin, ils ne nous ont pas dit qu'il y a un numéro 1, un numéro 2. Euh... Ça va être en fonction des performances aussi, je pense, euh, des... euh, de nous deux. Après, euh, comme, euh... Enfin, là, comme vous le savez, la saison, elle est très, très longue. Euh... Là, on n'a fait que trois journées. Euh, et on a la Coupe d'Europe, on a la chance de rejouer la Grande Coupe d'Europe. Donc, euh... il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs à jouer. Euh... Après, Après, ils sont partis euh, voilà, pour faire jouer Anthony euh, pour l'instant. Donc, euh j'accepte, il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça et, euh, et au contraire je suis rentré à 65 e au Stade français à, à 55 e contre Pau là 65 e encore, donc euh, bah, je commence à réavoir un peu de temps de jeu, moi ça fait longtemps que je n'ai pas eu de temps de jeu aussi donc, euh, donc ça me fait du bien de reprendre au fur et à mesure et, euh, et, euh, et voilà non, mais y a pas, ça n'a pas été clarifié mais tu sais maintenant en top 14 euh, ou même en grande coupe d'Europe euh, tu as besoin d'avoir deux numéros 10 compétitifs pour essayer d'être performant on sait que tu veux pas en parler mais c'est énorme <coughs> Je ne te cache pas qu'au
2: fil de la discussion, on aimerait quand même savoir ce qui a pu se passer avec Ronan O'Gara. On sait que voilà, le sujet est un peu, un peu tabou, mais euh, c'est vrai qu'on euh, a du mal à, à saisir. Et on est, on est ravis pour toi qu'aujourd'hui tu, tu, tu l'as souligné, que tu retrouves un peu de, un peu de temps de jeu Je te laisse enchaîner. Pardon. Non, non, non.
1: Moi, la question que je me pose, je, je l'ai dit aussi, les gens ne savent pas vraiment aussi. Je te vois avec la gueule du jeune premier. Moi, je, dit, quand je dis je suis admiratif vraiment parce que des claques dans la gueule, tu en as prise. Donc, comme tu dis, oui, c'est la vie, c'est le rugby, machin, mon cul, très bien. Maintenant qu'on a relativisé là-dessus. Comment tu fais pour avancer, Jules Comment tu fais Parce que, parce que tu as des sources de motivation qui sont, euh, voilà, sont peut-être aussi familiales, intimes, de par les amis et de par tout ça, je l'entends. Comment tu fais en fait, pour gravir aussi les échelons et garder le cap Parce que tu as pris des claques. Tu as pris des claques sur ton club de cœur, tu as pris des claques à la Rochelle. Comment tu fais Est-ce que, tu sais, que mon, tu sais mon amour pour le coaching mental, l'importance aussi de trouver ouais. sa bonne philosophie et tout ça Est-ce que tu est as des démarches de ce côté-là ou quoi
3: Oui, ouais, écoute, j'ai euh, beaucoup travaillé quand j'étais au stade français avec euh, une dame qui s'appelle Meryem Salmi, mm -hmm. Qui, euh, qui, euh, qui était notre euh, préparatrice mentale euh, au, au centre de formation au Stade français, et que qui, a, qui a continué à me suivre, euh, voilà, qui m'a aidé à, à, à surmonter quelques, enfin pas, 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 pas des épreuves, mais, euh, mais des moments plus compliqués au niveau, au niveau rigbistique. Euh, parce que, parce que oui, comme tu as dit, moi, je, 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 parfois, j'en prends, prends plein, plein la gueule. et quand as, Parfois, tu sais, on ne se rend pas compte, mais euh, quand tu as, as 21, 22, 23 ans et que tu en prends autant... Euh, dans la tête euh, tous les week-ends, euh, parfois tu te commences à te remettre en question toi et tu te dis mais merde qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je pourquoi je, pourquoi je mérite ça quoi peut-être que je mérite finalement ou euh, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que dans mon attitude dans mon comportement qu'est-ce que j'ai pu faire de mal vois, je pense pas je pense que j'ai cette image comme tu l'as dit de, de ce petit parisien blond euh, qui arrive et qui euh, et tu vois qui joue en rose forcément bah, c'est c'est comme ça mais euh, mais pour rien au monde je changerai ce que j'ai eu ce que j'ai eu ce que j'ai vécu parce que bah parce que c'était euh, juste très fort. Et, euh, et voilà, et les dernières à La Rochelle, oui, encore une fois, j'en ai pris plein la tête euh, parce qu'il y a eu des épisodes euh, très durs. Euh, et puis après, j'ai pu, pu jouer un match, mais euh, j'ai repris mes... Enfin, c'est con, hein, mais... Oh, en, 2019, en 2019, avec euh, le Saint-Pensé, quand ça passait mal, j'ai essayé de reprendre mes études avec euh, Rémi Bonfils. Et là, je viens de finir, euh, euh, il y a, il y a, enfin, en juin dernier, un master en management à, à, à l'EM UM Lyon donc euh, voilà, c'était ça ma source de motivation en fait ça m'a permis de, de voir autre chose d'essayer de, de m'ouvrir à autre chose de, de, de faire des rencontres avec d'autres personnes c'était en virtuel, c'était via Zoom mais euh, ça m'a permis de, de, de voir autre chose et de surtout ne euh, plus penser au rugby et de rentrer chez moi et de me dire eh, bon, ok maintenant je vais travailler un peu les cours je vais rencontrer d'autres gens, des gens de l'entreprise pour, euh, pour essayer de, 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 de sortir grandi de, de tout ça et, et... c'était ça ma source de motivation finalement
1: Ouais, je comprends, mais c'est vrai quand tu prends des claques, ça m'a fait penser un peu à ma carrière toute proportion gardée. Hein, mais bon, à 22-23 ans, tu prends la notoriété en pleine gueule. Je débarquais de Picardie. Mais moi, la chance que j'avais, c'est que je n'avais pas les réseaux sociaux. Donc, et pourtant, j'ai quand même eu une bonne caricature de mec qui faisait la brinque. on ne se pose pas la question de savoir comment on vit la notoriété, comment on prend les claques dans la gueule, comment on prend les blessures, comment, quand on loupe les finales et qu'on est en costard et qu'on soulève le bouclier ou la coupe. On ne se pose pas cette question-là. Hein, donc, euh, c'est ça que j'essaye de casser en fait, un petit, justement, en te posant ce genre de questions, parce que c'est parce que important d'avoir ce genre de témoignages. Déjà, ça humanise la plupart des gens qui se sont permis derrière leur écran, on ne va pas refaire le truc, mais ça humanise. Donc ça permet d'avoir aussi ben, la réalité et la vérité en fait, de la personne qui est en fait, la principale concernée, on va dire. Euh, Jules, ton meilleur souvenir, on en a parlé, euh, tu m'as dit le voyage, mais ce bouclier en 2015 avec le Stade français, on en rêve encore à 31 ans avec la SM, avec un club en reconstruction. J'imagine que c'est euh, quand tu je me souviens, quand tu signes au Stade français, euh, tu le sais avec Max, c'était en va être champion de France, on va être champion d'Europe. Est-ce que c'est aujourd'hui le discours qu'il y a aussi à l'ASM, même si c'est en reconstruction
3: Ah bah Bien sûr, bien sûr, il n'y ouais. a, a même pas de, de questions à se poser par rapport à ça. Je pense que tu as, as un effectif de qualité à l'ASM, tu as, as tout pour réussir finalement. Donc, euh, donc, euh, bah tu sais qu'aujourd'hui, qu à l'époque, il y avait euh, 4-5 clubs, 6 clubs qui étaient potentiellement euh, capables d'être champion de France. Maintenant, bah tu en, en as beaucoup plus, donc, euh, donc euh, le championnat est beaucoup plus relevé, mais... Euh, c'est ça aussi qui fait le charme, qui fait le charme du Top 14. Et, euh, et nous, à l'ASM, oui, bien sûr que on a, on parle de l'objectif 2025, champion d'Europe à 2025. Mais nous, les joueurs, au fond, nous, on, on, on veut être performants euh, très vite et, euh, et, euh, et surtout, encore une fois, euh, re remplir le Michin, faire en sorte que les gens reviennent, de retrouver cette ferveur qui a, qui a eu pendant, pendant tellement d'années euh, ici, euh, ici à, à Carmont. Donc oui, personnellement, moi, à 31 ans, euh, oui, j'ai envie de gagner encore. J'ai eu la chance de gagner à Paris, de gagner à La Rochelle, même si bon, je n'ai pas beaucoup joué euh, cette dernière année. Mais, mais voilà, c'est des aventures humaines. Et, et je pense qu'à la fin, en fait, dès que tu gagnes un titre, à la fin, tu, tu retiens oui, tu retiens un titre, mais tu retiens aussi euh, bah, le côté humain et le côté, euh, le côté enfin, ce que tu as vécu. Quoi. Et tu vas te retrouver 10 ans après, 15 ans après, en disant ah, « Tu te souviens ça On avait fait ci, on avait fait ça ?» C'est des souvenirs. Et je pense que quand tu joues au tu as envie d'avoir des souvenirs. Donc, euh... Alors
2: justement, les <rire> souvenirs, messieurs, j'aimerais qu'on parle, pour clôturer un peu cette, cette émission, qu'on parle un peu de l'équipe de France. Parce que, Jules, les gens ne s'en souviennent pas forcément. Mais Guy Novest avait nommé capitaine du 15 de France. Alors, ils ne s'en souviennent pas. Non pas parce que euh, ça ne s'était pas très bien passé, mais parce que c'était un peu à l'autre bout du monde. C'était en Argentine. C'était en, en 2016 pour le premier test. Quels souvenirs tu en gardes, Jules
3: bah, Le souvenir, comme, euh, comme, un, comme un gosse, <rire> euh, du, mec, du mec qui avait... je crois que j'avais. Euh... 20, 25 ans, 26 ans, même, même pas, 24, et euh, c'était une, une année où il n'y avait pas les demi-finalistes ou les finalistes qui, qui étaient venus en, en Argentine, et, euh, et, euh, et c'était les premières sélections de Baptiste Serin, Kevin Bourdon, tous ces mecs-là, et, euh, et je me souviens que Guy avait m'avait dit, bah, écoute, t'es un des plus expérimentés du groupe, enfin, je veux que tu sois capitaine du 15 de France, donc au début, j'y croyais pas trop, et… T'as et... cru à une blague non, 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 j'ai pas cru à une blague, mais euh, il y avait d'autres qui étaient, qui étaient aussi légitimes, voire plus légitimes que moi pour, pour endosser ce, ce costume-là, mais, euh, mais euh, non, c'est une fierté, oui, évidemment, c'est une fierté, alors oui, personne, presque personne le sait, mais j'allais te dire ton mieux. Euh, mais est-ce que ça fait peur quand Guy vient de voir en disant euh, « Jules, tu vas être capitaine du 15 de France ?» bah ouais, ouais ça, peur, <rire> ouais, ça fait peur, ouais, ça fait peur. Ça Surtout fait peur, quand c'est Guy en, en plus. En même temps, c'est une responsabilité qui est, qui, est, qui est énorme, et puis c'est… Puis c'est magique de te dire putain une scène dans ta vie, bah ouais t'es capitaine du 15 de France. Alors euh, oui c'était en Argentine, c'était une tournée un peu un peu un peu bancale parce que parce qu'il manquait pas mal de mecs, mais euh, mais euh, mais c'est génial encore une fois c'est une aventure humaine top. Enfin premier match où on perd je crois 31-25, enfin on fait pas on est on est pas loin, on est devant au score à 30e mais après on explose et, euh, et voilà mais euh, mais non mais c'était ouais, Est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens
2: de cette première conférence de presse? Dans un hangar euh, qui jouxtait euh, le, le stade de, de Tucumán, un truc un peu lugubre où on t'a mis euh, un pauvre fauteuil, une chaise de jardin euh, qui traînait par là avec une table et deux, deux tréteaux. Tu te souviens de cette conférence de presse
3: J'étais avec euh, Jeff Dubois, je crois. Ouais. Et euh, ah non, si, si, j'en souviens très bien parce qu'il parce que y avait, franchement, il n'y avait personne en plus. C'est une conférence de presse internationale avant un match euh, international et tout, il n'y avait personne.
1: Et il euh, y, y avait y Arnaud quoi. J'avais
3: l'impression de me retrouver dans le. Dans le, euh, à la euh, CEB, à enfin, un réceptif de la CEB dans, la, dans, la, dans, dans une salle, euh, il n'y avait personne. Il y avait... Un Algéco. Oui, ouais, exactement. Le CBB, ouais,
1: pour, euh, ouais, pour conclure, moi j'ai une question, mais en trois actes. Le mec le plus débile que tu rencontres au Stade français, à La Rochelle, et aujourd'hui à l'ASM. J'ai l'impression que. Euh, il y a, du, il y a du, du potentiel tu peux dire toi hein, tu as le droit de, de, tu peux peut-être te rencontrer comme le plus débile je ne pense pas je pense mais que de qu veux dire par bien. débile mais c'est plutôt euh... la bonne connerie euh, le fond du bus le mec qui était connerie. assis au milieu nous c'était Domi c'était Domi hein, Domi au fond du bus assis sur la banquette à 5 places au milieu tu vois euh, si ah, tu en ouais. avais un à si du stade de La Rochelle et maintenant à la SM non ah, mais... je pense qu'il ne doit pas être mal
3: du stade, et... du stade on, va, on va faire dans l'ordre bien sûr au stade, français, au stade français, je pense qu'il y en avait un paquet, hein, des, des, des mecs euh, comme ça, mais c'est ça qui a fait qu'on qu était parfois... À... Bah Fais-moi
1: la, fais la, fais la banquette du fond, alors. Fais -moi la banquette, ah, la banquette
3: derrière, tu avais euh, Antoine Durban, Jibril, Sergio, La Grolle et Pascal Papé. Euh, la Grolle, Julien Dupuis, hein, pour ceux Lain qui Dupuis, nous écoutent alors. quand même. Julien Dupuis et, euh, et Pascal Papé, quand tu avais ce... ce, ce, ce cette, cette brochette, ce mur. Cette, cette banquette arrière, bah tu peux aller où tu veux, tu sais que tu vas rigoler, tu sais que tu, sais que tu, peux, être, tu, tu peux être très bon aussi, donc euh, ça, c'était génial. Après, à La Rochelle, euh, bah, moi, j'aimerais te dire Romain Sazi parce que moi, c'est un mec avec qui j'étais, enfin, euh, avec qui je suis encore très, très proche, et, euh, et c'est vraiment une, enfin, franchement, c'était une très, très belle découverte que j'ai eue à La Rochelle, et pour moi, c'est un mec euh, que je respecte énormément, c'est un de mes très, très bons potes aujourd'hui, et, euh, et voilà, pour moi, c'est la plus belle des découvertes, et encore une fois, lui, <rire> Je crois 36 ans maintenant ou 35-36 ans et, et dans sa tête il en a, il en a 25 parce que c'est prouvé à faire des conneries, c'est prouvé à taquiner. Et, et tu vois, c'est l'ancien que, que, que bah, l'ancien, on a, a 4-5 ans de décalage, mais c'est l'ancien pour les jeunes que, que j'aurais aimé avoir parce que c'est parce que, euh, un mec en or, c'est un mec hyper généreux, et puis c'est un mec qui te donne l'exemple et quand il te parle avant les matchs, tu as envie d'aller sur le terrain avec lui. Quoi.
1: Un peu le Pierre Rabadan du, 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 du de Exactement.
3: Laurent. Exactement. Et, euh, et après, à Clermont, euh, tu as un bon petit groupe aussi de, de mecs qui aiment bien faire des conneries. Tu as, as un petit groupe Bézi, O'Connor, Fisher qui est pas mal.
1: Des penaux, Ça... non Il a pas un peu de. Que même, y il y a, de, y a, le, y a, qui y a Damien, fiction,
3: mais de... Damien, il n'est pas arrivé. Enfin, Damien, je le connais depuis, depuis très longtemps, mais Damien, il n'est pas revenu il y a très longtemps. Donc. Euh... Donc, pour l'instant, mais oui, bien sûr, Damien, Damien s'est promis à faire, à faire des conneries, à rigoler. Mais en fait, ce que j'aime ici aussi à Clermont, c'est qu'on ne se prend pas la tête. Et, euh, et tu vois, on arrive à l'entraînement, on arrive en salle de muscu. Donc oui, on travaille, on travaille bien. Mais tu as toujours cette, cette déconnade que tu as dès que tu rentres dans le vestiaire. Et, et ça, ça me plaît parce que ça montre que le, que le, que le groupe est, a, envie de, a envie de partager des moments ensemble. et, et euh, Donc non, je pense qu'on qu a tout pour réussir. Et, et en tout cas, on a les joueurs, on a les joueurs pour
2: Messieurs, on, on va bientôt conclure. Jules, une dernière petite question. On n'a pas fait exprès, mais le week-end prochain, c'est Clermont-La Rochelle. Ouais. Ça
3: t'inspire quoi bah, Ça m'inspire. Euh... Foutez-moi sur le terrain,
1: quoi. Foutez-le sur non, le terrain. Non, quoi. Non, Allez. non,
3: non, non. <rire> je ne sais
1: pas Non, 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 c'est à toi, je te dis pas ça par prétention, mais en fait, ce serait. Voilà, c'est une, une source de motivation supplémentaire, j'imagine, d'être titulaire face à son ancienne équipe.
3: Oui, ouais, bien sûr, c'est la motivation. Après, après, encore une fois, euh, c'est une grosse équipe du top 14 depuis. depuis euh, A vaincu, hein, pour l'instant. C'est une pointure. on n'a pas perdu un match. Donc, il m'est arrivé euh, euh, motivé, motivé à bloc euh, à Clermont. J'ai eu Romain Sazier euh, au téléphone euh, qui me disait que euh, qui, je crois que dans leur histoire, ils n'avaient gagné, jamais gagné à Clermont. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils y... Enfin, j'espère en tout cas qu'ils gagneront pas ce week-end. Mais nous, on peut. Enfin, euh, j'espère que le stade sera plein et que. Et tu auras une ambiance de fou parce qu'on aura besoin de, de tout le monde pour, pour essayer de, de faire le meilleur match possible et, et, gagner, et gagner ce week-end. Donc oui, c'est la motivation parce que c'est ton ancien club. Et euh, voilà, tu sais à peu près comment, comment est-ce qu'ils aiment défendre et comment est-ce qu'ils aiment jouer. Donc, euh... On a envie de montrer quand
2: même, euh, je ne sais pas, on rêve d'un scénario, d'une pénalité à la dernière minute qui donne la gagne à Clermont
3: euh, Oui, évidemment. Mais, euh, mais si on peut aussi essayer de faire le taf avant pour ne pas l'avoir, euh, ah bah. bah, c'est très bien aussi. Mais, euh, mais euh, oui, bien sûr, mais en, encore une fois, il n'y a aucune euh, animosité ou quoi que ce soit. Je crois que je n'ai rien à prouver à, à, à personne à La Rochelle ou euh, quoi que ce soit. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai juste euh, hâte, euh, hâte d'y être et, euh, et que ce soit sur le banc ou, euh, ou, euh, ou avec le numéro 10, je ne sais pas encore, mais, euh, mais, euh, mais oui, évidemment, il y aura des motivations. Attends, ça sera dimanche soir Ouais, dimanche soir merci ah ben, euh, euh...
2: clairement la Rochelle merci messieurs pour ce moment de partage et, et, et d'échange Raph un petit mot de la fin rapide comme tu sais faire
1: non ben juste merci comme je disais ça fait deux ans qu'on se court après euh, j'étais content en fait d'avoir enfin pu euh, t'entendre euh, non pas te défendre mais juste partager avec toi euh, l'homme côté et euh, voilà en introduction euh, mon introduction était pensée euh, était, pensé, était réfléchie et euh, voilà beaucoup d'admiration pour toi et en tout cas Bonne saison, régale-toi bien, euh, tu es bien entouré Merci. et euh, voilà le meilleur, le meilleur pour toi en tout cas cette saison. Ouais. Voilà, la deuxième
2: partie de Poulain Rafut, c'est terminé. Merci Jules, bon match pour, pour ce week-end. Et on va enchaîner évidemment avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie dans Poulain-Rafut, tout d'abord un coup de projecteur hein, sur le 15 de France féminin qui va s'envoler euh, cette semaine en direction de la Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde, coup d'envoi de cette Coupe du Monde le 8 octobre prochain, tu tenais absolument à, à en parler, tu vas nous dire pourquoi
1: parce que les Bleus ouais, affrontent l'Afrique du Sud lors de leur, première, leur premier match avec, euh, avant de, de, de défier l'Angleterre et, euh, et les Fidji. Et puis bah, parce que le rugby féminin, féminin euh, s'approche du rugby masculin. Parce que moi j'ai trouvé son évolution ces dix dernières années qui était assez extraordinaire avec cette Coupe du Monde en France. C'est là d'ailleurs l'une des seules fois où Jean Bois avait été plein comme un œuf avec un match des féminines du, du 15 de France. C'était en 2014. Euh, Exactement. Et puis, il y a toute cette évolution avec une nouvelle génération qui arrive. Alors, nouvelle génération, certes, mais bon, tu as encore sa fille Ndiaye, Marjorie Maillan, qui, est, qui en est à sa troisième Coupe du Monde, mais Jessie Trémoulière, l'arrière, qui a été élue meilleure joueuse du monde en 2018, Gaël Hermé, qui n'est pas sûr de disputer son premier match de Coupe du Monde mais elle sera bien présente et puis Roman et Marine Bérin mais, mais, ménager, pardon les, les deux joueuses du Nord t'imagines bien que moi en tant que Picard je suis quand même assez fier de voir deux joueuses de Lille qui jouent maintenant certes à Montpellier mais qui seront bien sur le terrain et puis la jeunesse qui prime avec euh, Johanna Grisé qui a été euh, bah, élue meilleure joueuse de la, de la compétition sétiste médaillée de bronze à la, à la Coupe du Monde au Cap euh, dimanche soir et qui est retenue dans la foulée euh, alors qu'elle n'a jamais connu le, le, le 15 de France. Donc euh, voilà, tous ces ingrédients font que on va avoir une belle Coupe du Monde. On sait que les adversaires euh, les plus coriaces de l'équipe de France, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. La France, ces dernières années, a réussi à gagner contre la Nouvelle-Zélande, a réussi à gagner contre l'Angleterre. C'était un peu plus compliqué sur cette dernière saison. Donc on leur souhaite bien sûr le meilleur sur cette compétition. On va la suivre et puis on vous fera, j'espère, un gros, gros, gros coup de cœur. Et on invitera euh, une de ces femmes justement au sortir de cette Coupe du Monde pour qu'elle nous raconte cette, cette belle aventure.
2: Allez, coup d'envoi donc euh, le 8 octobre hein, prochain, euh, les Bleus qui affronteront donc euh, pour leur premier match euh, l'Afrique du Sud. Deuxième thématique, Raph, on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est évidemment le retour de Mathieu euh, Bastaro euh, qui avait officialisé la semaine dernière son retour donc, euh, au RCT et qui, dimanche soir, était sur le terrain, titulaire au poste de troisième ligne centre. Voilà une nouvelle euh, que tu as accueillie avec bonheur. Pourquoi
1: parce que pour moi, Mathieu, c'est le héros des temps modernes, d un, d un, qui, a, qui a connu la notoriété, la gloire à 20 ans, donc avec une cape de super-héros au stade français, mais qui, on le sait, a connu l'équipe de France très tôt aussi. Et puis, des désillusions, des blessures, un burn-out en plein milieu d'une carrière. Euh, il est parti justement de son cocon familial, on va dire stade français, qui a été très soutenu d'ailleurs par Mathieu Blain et Pierre Rabadan à l'époque aussi, mais tout le, le stade français, max en premier. Et puis, donc, comme je dis, qui, qui a préparti sur, euh, sur Toulon, où il avait vécu une, une aventure extraordinaire. Là aussi, entrecoupé de critiques en équipe de France, de blessures. Mais bon, le mec est quand même triple champion d'Europe. De, champion il va à Lyon, il change de poste numéro 8. Et donc, ça veut dire remise en question encore. Et puis, on se souvient de cette blessure sur les deux genoux qui pètent la, la, la saison dernière, chose qui arrive très, très rarement. Il en revient. Il est sur le terrain encore aujourd'hui. Premier ballon, gratté pénalité pour, pour Toulon encore ce week-end. Toulon qui gagne 30-29 contre, contre l'ASM. Donc voilà, je trouve que le parcours est assez, assez typique, un peu comme Jules, hein, assez typique d'un héros du genre humain avec, avec voilà, cette vulnérabilité qu'on lui connaît, cette pudeur. Et puis là, on avait envie de partager ça avec son fils. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire avec mes fils. Donc, à travers lui, je vis un peu une aventure que je n'ai pas vécue avec, avec mes enfants. Donc, je suis ravi pour lui ensuite qu'il en fait, qu qu soit le... Sur le, sur le terrain et, et qu'il aille le plus loin possible encore avec, avec Toulon parce qu'il a encore un gros, 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 gros cœur et un gros potentiel.
2: Allez, pour conclure euh, cette actu façon, Poulain Rafut, un coup de gueule ou en tout cas une info hein, qui t'inquiète, Raf. après Roman Tamac et François Cross, lors de la deuxième journée de top 14, c'est un autre international hein, qui a été touché le, le week-end dernier. Il s'agit du Montpellier Arthur Vincent. Et ça commence à t'inquiéter, hein, tous ces internationaux qui se blessent alors qu'on est entré dans la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde qui débutera euh, le 8 septembre 2023.
1: Alors, on est dans un an, certes, mais bon, on a oublié de citer, enfin, on ne l'a pas oublié, mais il y a quand même Baye aussi qui a été blessé, il y a aussi Gabin villière Keneau. C'est dur, c'est dur parce qu'en fait, quand tu sais que les joueurs vont avoir envie, donc, attention à ne pas revenir trop tôt sur le terrain, parce que la concurrence, aujourd'hui, alors il y a, 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 a 3-4 ans, c'était compliqué, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir devant, mais là, il y a 3, voire 4 bancs. Donc, c'est compliqué, on a envie d'avoir du temps de jeu. On part sur une saison à rallonge, on l'avait dit la semaine dernière, qui est une saison à 14 mois, la Coupe du Monde s'arrêtera en novembre. Donc, euh, bah oui, pour Fabien Galtier, ça va être, ça va être délicat. Je ne suis pas inquiet sur la profondeur de vent, mais ça fait chier pour ces joueurs, parce que, parce que ça fait quand même 2-3 ans où, certes, l'équipe de France euh, cartonne, mais que ces joueurs, en fait, enchaînent 30, 35, 36 matchs à l'année. Euh, J'exagère je, je, peut-être un peu, mais il fait énormément de matchs. On ne parle pas du même rugby il y a 20 ans. Mais cette problématique-là, on la connaissait aussi il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, les mecs, il faut s'en occuper. Il faut leur faire comprendre que, ben, comme on l'a dit avec Ramos, il y a certains matchs qui ne joueront pas parce que le corps parle et qu'il faut les préparer au mieux pour avoir cette fameuse équipe type qu'on arrive à avoir depuis quelques saisons avec l'équipe de France. Euh, ben, préserver les corps, préserver aussi euh, leur psychologie parce qu'il y aura une certaine fatigue pour qu'ils arrivent au tournoi 2023 en forme et surtout pour cette Coupe du Monde parce qu'on les attend au tournoi. Quoi. Donc euh, oui, un peu inquiet. Euh, on pense bien sûr à eux qui reviennent le plus, le mieux sur le terrain, mais pas le plus rapidement, on va dire.
2: Voilà, c'était euh, l'actualité la, hein, Décortiquée façon euh, poulain rafute, messieurs dames, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. Raf, on se retrouve euh, la semaine prochaine toujours avec le sourire.
1: Merci à toi Arnaud, ouais, toujours avec le sourire. J'ai passé une très très belle émission notamment avec Jules avec toi et euh, voilà, je suis ravi de te retrouver la semaine prochaine et puis à toutes et à tous, merci de votre fidélité et bonne journée. Salut.